0: Börse Berlin for you, der Börsenpodcast für Durchblicker. Börse ist zu einem großen Teil Psychologie. Wie groß dieser Teil ist, darüber kann man sich vortrefflich streiten, aber letztendlich ist es auch egal. Wichtig ist aber zu wissen, dass und wie das eigene Seelenleben sich auswirkt auf die ganz persönlichen Investmententscheidungen. Bauchgefühl, Angst, Panik oder auch Freude, Gier. Die Emotion kennt jeder, aber sollte man das beim Investieren ausschalten? Und wenn ja, wie? Ich bin Andreas Groß vom Börsenradio und bezeichne mich ganz gerne als Moderator mit Nerven aus Stahl. Also in meinen live beim Fernsehen oder beim Radio ist mir so ziemlich alles passiert, was man sich vorstellen kann. Gäste, die in Ohnmacht fallen, Kulissen, die zusammenbrechen oder hier und da auch mal ein Feueralarm. Damit kann ich umgehen, aber wenn die Kurse fallen oder wenn es hektisch wird an der Börse, wenn es ums Geld geht, dann bekomme ich schwitzige Hände. Anders, mein Gast, es ist Mir Linker, unabhängiger Vermögensberater, Direktor und Mitgründer von Aquif International in Zürich. Moimir Linker, willkommen in diesem Podcast. Ja, ich bedanke mich für die Einführung und grüße ebenfalls, sehr Groß. Sind Sie dieser abgebrühte Börsenprofi, der in Hektik Ruhe und Überblick behält? Also zunächst mal will ich hoffen,
1: dass ich während des Interviews mit Ihnen nicht in Unmacht falle. Ich fühle mich ganz gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Natürlich ist es so, dass man vom Typ her jemand sein muss, der mit Stresssituationen natürlich umzugehen hat und umgehen muss. Und Fakt ist, dass man nicht vergessen kann, wenn ein Pilot eine A380 steuert und hat 400 Leute hinten drin, so ist es klar, dass wir natürlich, sehr, sehr viele Kunden haben, die uns vertrauen, derer Geld wir verwalten und die Verantwortung ist immens. Man muss sich dieser Verantwortung absolut bewusst sein. Man muss sie mit einem höllischen Respekt immer beachten und äh, sie ist allgegenwärtig, aber sie darf einen nicht an der Nüchternheit, Sachlichkeit, Rationalität und auch dem nötigen Aktionismus, wenn er denn angebracht
0: ist, hindern. Jetzt könnte man ja sagen, die Fluggäste vertrauen dem Piloten ihr Leben an, ihre Kunden vertrauen ihnen nur, in Anführungszeichen, ihr Geld an. Aber ist das auch schon Börsenpsychologie, dass man sagt, wenn es um mein Geld geht, dann kriege ich Puls und wenn es um mein Leben geht, na ja, das relativiere ich irgendwo, das wird mir vielleicht gar nicht so bewusst, dass es um mein Leben geht, wenn ich in ein Flugzeug steige
1: groß, ist. es gibt acht Milliarden Menschen oder wie viel auch immer auf dieser Welt und jeder Einzelne ist ein Individuum. Darum steht auch bei uns Individualität an absolut vorderster Stelle. Jeder Kunde ist anders und jeder Kunde geht mit Angst und mit Stress ganz anders um. Sie wissen ja, dass Behavioral Finance basiert auf der Prospekt-Theorie, die wurde im Jahre 2002 mit dem Nobelpreis belohnt und Sie haben es eingangs richtig gesagt. Psychologie, Börse, wie hängt es zusammen? Ohne Psychologie bräuchte es die Börse gar nicht, denn dann könnte man die Kurse ja berechnen. Man berechnet sie aber nicht, seit mehr als 100 Jahren und es hat auch Gründe, dass die Aktie an sich seit Beginn der Börsenaufzeichnungen mit Abstand die erfolgreichste Anlageklasse war, ist und auch bleiben wird. Nichtsdestotrotz, wie ich schon gesagt habe, die Prospekttheorie ist die Basis und die Prospekttheorie besteht aus zwei Teilen. Und sie ist so simpel genial wie genial simpel und dieser Nobelpreis wurde natürlich damals absolut zurecht verliehen. Und wie man sieht, 2002 ist eine relativ junge Lehre und Sie basiert, wie gesagt, genau auf zwei Dingen. Und das ist auch die Bibel unserer Arbeit, nämlich, dass die Investoren Gewinne und Verluste anders wahrnehmen, dass uns Verluste mehr schmerzen als uns Gewinne freuen. Das ist der erste Teil. Und dadurch entsteht eine Asymmetrie, dass wir uns im Verlust und im Gewinn komplett unterschiedlich verhalten. Und der zweite Teil der Prospekttheorie besagt, dass wir die Wahrscheinlichkeiten ganz anders einschätzen. Wir haben Angst vor einem Meteoriteneinschlag, aber dass wir an Herz oder Krebs sterben, ist natürlich bei, bei 98 Prozent und das liegt, hängt damit zusammen, dass die Menschen kleine Wahrscheinlichkeiten massiv übergewichten und große Wahrscheinlichkeiten massiv untergewichten. Ein Beispiel, warum spielen die Menschen Lotto? Lotto ist eine systematische Geldvernichtung, das weiß jeder, aber trotzdem sieht man immer einen in der Zeitung mit einem Scheck von 100 Millionen Euro Jackpot geknackt, der Schritt von unmöglich zu möglich ist für unser Hirn ein Quantensprung. Genau umgekehrt ist es beispielsweise mit der Flugangst. Da ist es wieder diese eine oder zwei Flugzeugabstürze alle ein, zwei Jahre, die wir sehen. Aber diese 100.000 sicheren Landungen pro Tag sehen wir nicht. Das heißt, wir untergewichten massiv die Wahrscheinlichkeit der sicheren Ankunft. Und so entsteht ein irrationales Verhalten, nämlich Flugangst. Und diese beiden Dinge zusammengepaart, das ist ganz, ganz, ganz einfach und rudimentär erklärt die Prospekttheorie die einfach besagt, für unsere Investmententscheider ist es nicht wichtig, welche Renditen der Markt uns liefert, sondern es ist wichtig, wie wir diese Renditen empfinden.
0: Also das ist ja sensationell, auch das mit dem mit dem Schmerz. Also ein Verlust schmerzt uns mehr, als ein Gewinn uns freut. Also die Psyche des Menschen, die ist wirklich faszinierend. Also wenn wir uns jetzt mal so diese, diese Crash-Szenarien angucken, im Flugzeug, das haben wir beide noch nicht mitgemacht, sonst essen wir nicht hier. Aber an der Börse, da sind wir hier und da schon mal reingetappt. Und ich habe, äh, erinnere mich, ein Fall, das war die Wirecard, da sind wir beide reingetappt. Sie vermutlich mit einem anderen Betrag als ich, aber es ist nun mal passiert. Gut, wie sind Sie denn jetzt umgegangen mit Ihrem Ärger?
1: Wirecard müssen wir beide komplett ausklammern. Da würde ich mit Ihnen lieber, viel lieber sprechen über 9-11. Ich würde viel lieber mit Ihnen sprechen über die Irak-Kriege. Ich würde viel lieber mit Ihnen sprechen über den Dotcom-Crash. Ich würde viel lieber mit Ihnen sprechen über Fukushima, über Lehman-Kollaps, über die Euro-Krise. Das sind die Dinge, die marktpsychologisch dominiert werden. Wirecard war ein Betrug. Und Wirecard ist aber etwas, was immer passieren kann, dass ein Unternehmen quasi, ob durch Betrug oder durch einen natürlichen Exit, sage ich einfach mal, uns um die Ohren fliegt. Und da ist es einfach klar, es gibt zwei Dinge, die Hand in Hand gehen und die quasi wie siamesische Zwillinge sind, Investment an der Börse und Diversifikation. Das heißt also, wenn ich eine einzige Aktie kaufe, dann ist es ein Glücksspiel. Ich muss diversifizieren, um das wegzupendeln und ein gut diversifiziertes Depot muss einfach mal mindestens 30, 40, 50 Titel haben, je nach der Größe. Und dann ist so ein Verlust, ein Totalverlust dann ein Verlust von 1 oder 2 oder 3 Prozent, je nach Gewichtung. Natürlich tut er weh, aber so etwas muss ich immer einkalkulieren, so etwas muss ich immer auf der Agenda haben und so etwas muss ich immer in meinem Depot berücksichtigen, daher... An alle Zuhörer, Diversifikation ist das absolute Grundgesetz, wenn ich das Börsenpaket betrete.
0: Also dagegen kann man sich irgendwo dann auch schützen, indem man sich breit aufstellt, wenn von vielen Standbeinen eins wegnickt. Also der Tausendfüßler merkt es nicht, wenn da irgendwo von 999 Beinen eins nicht so richtig funktioniert. Aber sie haben das Feld viel weiter aufgemacht. Sie haben gesagt, lass uns sprechen unter anderem über 9-11. Das war ja ein fürchterlicher Angriff auf die, auf die Welt, kann man äh, sagen. Und tagelang stand die Börsen dann auch still. Die Kurse sind in sich zusammengefallen. Ich, es war alles am Boden. Man hat gedacht, die Welt erholt sich nicht mehr. Ja, jetzt kommen Sie als äh, Behavior Finance Spezialist. Im Grunde genommen, rückschauend betrachtet, wäre es genau der richtige Zeitpunkt gewesen, dann einzusteigen. man sich sowas? Sie sprechen den Kernpunkt an. Einige Monate später übrigens, um die Geschichte zu Ende
1: zu erzählen, waren die Märkte auf dem Allzeithoch. Und das ist genau das. Die Börse mag Schockereignisse und die Börse mag diese Initialimpulse, so wie wir sie aufgezählt haben, kann sie wegstecken. Ich beginne eigentlich jeden, ich finde das sehr, sehr gut, dass Menschen draußen, Investoren und so weiter sehr mündig sind und genau verstehen, was passiert. Und ich eigentlich jeder meiner Vorträge, den ich beginne, fängt mit meinem Lieblingsfilmchen an, das ist der Frosch. Und ich denke, gerade auch für junge Einsteiger oder für Beginner an der Börse, den muss ich einfach klipp und klar meinen Freund den Frosch vorstellen. Stellen Sie mal vor, wir haben ein Gefäß und in diesem Gefäß ist heißes Wasser. Und ich nehme einen Frosch und setze ihn in dieses heiße Wasser. Er erschrickt und springt raus und es passiert gar nichts. Aber setze ich ihn in ein kaltes Glas Wasser und erhitze es von unten langsam, wird das Wasser immer wärmer und bevor der Frosch es merkt, ist er tot. Und das ist genau der Punkt. Schockereignisse kann die Börse verdauen, sie kann sehr schnell reagieren und dann in kürzester Zeit hat sie diese Löcher zugestopft. Das Gegenteil davon sind diese schleichenden, gefährlichen Prozesse. Diese, nochmal, ein klares Beispiel für, diese, für dieses heiße Wasser. Das ist 9-11, das ist Fukushima. Das sind diese prägnanten Schockereignisse. Das Gegenteil davon ist, Inflation, ein sehr gefährlicher Zeitgenosse oder auch Deflation, das sind sehr gefährliche Prozesse, die langsam schleichend quasi kommen und da ist genau die Gefahr, dass das Wasser zu heiß wird und dass man dann wie gesagt in diesem Wasserglas sich tötet. Das, was ich da mit den jungen Einsteigern sagen will, Börse ist keine Einbahnstraße, Börse ist keine Maschine zum Geld verdienen. kurzfristig. Börse ist nicht ein Casino, aber Börse ist zwecks Altersvorsorge, Vermögensaufbau. Wenn wir das auf ganze Länder erstrecken, eine absolute Grundbasis für eine gesunde soziale Marktwirtschaft, derer Verfechter ich bin, und das ist das, was sich jeder vor Augen führen kann, nämlich zunächst mal hinsetzen und überlegen. Und wenn ich überlegt habe, überlege ich nochmal. Und wenn ich damit fertig bin, dann starte ich noch einmal einen dritten Vorgang. Und solange ich überlege, lasse ich die Finger weg von Knöpfen und kaufe und verkaufe nicht. Denn in solchen kurzfristigen Schockphasen kann man und in hoher Volatilität kann man nur Geld verlieren. Wenn ich einmal Geld verliere, und das darf man nicht vergessen, jeder Geldverlust schmälert meine Substanz und umso schwieriger ist dann wieder die Rückschlagsgeschwindigkeit. Das heißt also, wenn ich nicht sicher bin, etwas tun zu müssen oder hundertprozentig überzeugt davon bin, etwas tun zu wollen, mache ich gar nichts.
0: Das heißt, ein großes Bild, ein Gesamtbild, ein Überblick, der auch, sagen wir mal, psychologisch doch sehr sehr tief gegangen ist. Ich traue mich jetzt fast gar nicht, die nächste Frage zu stellen, aber es hilft ja nichts. Ich brauche auch irgendwo eine Handlungsanweisung für jemanden, der an die Börse kommen will. Und er hat gesagt, Herr Linker, Sie sind ja, Börsenpsychologe, Sie sind Experte für Behavioral Finance. Welchen Fehler soll ich als Einsteiger unbedingt vermeiden, weil er schon so oft gemacht worden ist?
1: Also zunächst mal das erste Gesetz ist das Gesetz Nummer eins, was ich gerade gesagt habe. Die Börse ist die Basis unserer Marktwirtschaft. Und diese Gier nach Renditen, ist für mich überhaupt nichts Negatives, nämlich ohne die Börse hätten wir wahrscheinlich heute kein Penicillin, kein E-Auto und so weiter. Das heißt also, die Innovation der Unternehmen wird einzig und alleine durch die Aktionäre, durch die Teilhaber einer Firma finanziert. Das steht vorweg. Also es, die Börse ist kein Instrument, von dem man Angst haben sollte oder muss. Im Gegenteil, es ist eine eine absolute Grundsatzinstitution unserer Gesellschaft. Das ist zunächst das eine. Wenn ich das Börsenpaket als junger Mensch betrete, ist es das Beste, was ich tun kann. Und ich muss es so früh wie möglich tun, völlig unabhängig von meinem Geld, aber ich muss diversifizieren. Das heißt also, wenn jemand mit kleinen Beträgen beginnt, dann gibt es natürlich keine Alternative zu sogenannten ETFs. Das heißt also, Exchange-Traded Funds, die einfach mal ganze Marktsegmente oder Indizes abbilden, denn die kann ich für sehr geringe Beträge kaufen und die sind ja schon in sich selbst genug diversifiziert. Das heißt, ich muss mich gar nicht am Anfang damit befassen, Research und eine Analyse zu machen, sondern ich nehme die Segmente an und kaufe einen DAX ETF und dann weiß ich ganz genau, dass ich breit aufgestellt bin, dann ist es alles gut. Das ist das erste Wichtige, Diversifikation, das habe ich somit auch getan. Der zweite Punkt ist, die Börse kann raufgehen, die Börse kann runtergehen. Auf lange Sicht gibt es nichts Effizienteres als ein Engagement an diesen Märkten. Und das ist die zweite goldene Regel, die ich mir quasi hinter die Ohren schreiben muss. Nicht hin und her springen, kaufen, verkaufen, versuchen, den Market zu timen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist auch übrigens etwas, wo jeder Profi und... Alles andere wäre eine Lüge, wenn jemand Ihnen ein Konzept vorstellt, wie er das Geld verwaltet, völlig in Ordnung. Da gibt es zig Wege. Wenn aber jemand sagt, ja, wir warten, bis die Kurse fallen, dann kaufen wir. Und wenn die Kurse wieder gestiegen sind, dann verkaufen wir und warten, bis sie wieder gefallen sind. Denn das ist der absolut sichere Weg, um Geld zu verlieren.
0: Das heißt, so ein ETF, Exchange Traded Fonds, ist in Ihren Augen auch eine gute Möglichkeit, Gelassenheit zu trainieren und zu
1: üben? völlig Message angekommen, genau so ist es. Ich kann mich zurücklehnen, ich kann mir abends die Nachrichten anschauen, wie der DAX sich bewegt hat. Dann weiß ich auch genau, was mein ETF gemacht hat. Und dann kann ich mich zurücklehnen und kann einfach in Ruhe es laufen lassen und kann mich weiter in Ruhe mit diesem Thema beschäftigen und gegebenenfalls einen zweiten ETF kaufen, wenn man an USA glaubt oder wenn man an, was weiß ich, Schweiz glaubt und so weiter. Dann kann ich das immer wieder ergänzen und so mein Engagement sukzessive weiter aufbauen. Und wenn mein Volumen irgendwann mal groß genug ist, habe ich bis dahin auch gut genug gelernt um mit einem Vermögensverwalter zusammenzuarbeiten und sich auch auf den Terrain der Einzeltitel zu bewegen, so wie wir es tun.
0: Warum fällt es eigentlich vielen Menschen, vielen Investoren schwer, diesen ersten Schritt zu machen? Man, man liest, man spricht, man informiert sich, man hört Radio, man schaut Fernsehen, man schaut YouTube. Aber irgendwann hat man diesen Informationsoverflow und man hat immer noch nicht den die erste Aktie oder den ersten ETF gekauft.
1: Sie sitzen jetzt gerade, Herr Groß. Darf ich Sie fragen, wie groß Sie sind und wie viel Sie wiegen? Dürfen Sie fragen, ich würde aber lügen. Gut, also ich lüge nicht. Ich habe meine 10 Kilo Übergewicht, ungefähr, vielleicht etwas weniger. Aber wie oft haben wir uns schon vorgenommen, ins Fitnessstudio zu gehen und zu trainieren? Wie oft haben wir uns schon vorgenommen, am 01.01. des nächsten Jahres wenn man Raucher ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Und ich kann Ihnen diverse Beispiele geben. Und genauso ist es an der Börse. Jedem ist klar, wir müssen irgendwas tun. Wir müssen für unsere Altersvorsorge, wir müssen für unsere Zukunft irgendwas tun. Der Weg ist unbequem, das wissen wir alle. Aber der Mensch denkt myopisch. Myopisch bedeutet kurzsichtig. Sagen Sie mal einem 18-Jährigen, nimm mal pro Monat 100 Euro und tu sie mal in Aktien rein und vergiss es einfach. Und wenn du irgendwann 65 bis in Rente gehst, dann bist du Millionär. Also das ist sehr, sehr schwierig, das sich damit so auseinanderzusetzen. Es entspricht aber tatsächlich der Wahrheit. Und wenn man sich das anschaut und wenn jemand vor 60 Jahren 100 Euro pro Monat in Aktien investiert hat, dann müssten wir nicht mehr darüber diskutieren. Und das sind nun mal diese Tatsachen und das ist die das ist die objektive Wahrnehmung. Und dann kommt eben diese subjektive Wahrnehmung. Das Bierchen schmeckt nun mal gut und die Bratwurst ist auch besser als, als ein grüner Salat. Das ist uns jedem klar. Und das ist eine ganz simple Erklärung und das ist ja leider eine sehr rationale Erklärung und dem ist nichts hinzuzufügen. Dieser erste Schritt ist schwierig, aber umso wichtiger ist er.
0: Und beim Sport weiß ja auch jeder, wenn ich mal den ersten Schritt getan habe, damit... Ist es noch nicht getan, damit kann ich immer noch hier einen Marathon laufen oder wie, da muss ich mehrere Schritte hintereinander machen und muss auch regelmäßig trainieren. Muss ich das auch an der Börse machen, Regelmäßigkeit, regelmäßig ansparen, so dieses Geheimnis des Zinses, Zinses, was ich immer
1: irgendwo höre? Und diese Frage möchte ich mit einem kurzen Beispiel beantworten. Gehen wir mal zurück ins Jahr 1900. Also wir gehen jetzt genau zusammen, gemeinsam auf Reise mit den Zuhörern. Das, sind, das ist 123 Jahre her. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir nehmen einen Dollar in die Hand und kaufen für diesen einen einzigen Dollar Gold. Und dann nehmen wir nochmal einen Dollar und investieren sie in den Dow Jones. Was schätzen Sie, wie viel diese zwei Dollar in diesen zwei Segmenten jeweils heute wert sind?
0: Also die genaue Zahl, da tue ich mir jetzt schwer, aber ich, könnte mir vorstellen, dass der Dollar, den ich investiert habe, mehr ist als der Golddollar. Liege ich da richtig? Sie liegen da absolut richtig.
1: Wenn wir jetzt alles, also Transaktionsgebühren und wenn wir auch Ehrungsunterschiede jetzt komplett mal einfach zur Seite stellen, dann ist dieser eine Dollar in Gold heute Wert 100 Dollar. Investiere ich sie in den Dow Jones, hätten wir heute eine Wertigkeit von 600 Dollar. Jetzt wissen wir aber, dass der Dow Jones ein Index ist, der die Dividenden nicht berücksichtigt, im Gegensatz zum DAX. Denn der Dow Jones ist ein reiner Kursindex und der DAX ist ein Performance-Index, das heißt, er preist die Dividenden mit ein. Das heißt, nochmal zurück, ein Dollar im Dow Jones heute wert 600 Dollar. Berücksichtige ich aber die Dividenden? sind es 1.700 Dollar. Und jetzt kommen wir genau zu Ihrer Frage. Jetzt sehen wir diese wahnsinnige Macht der Dividende und des Reinvestierens der Dividende. drei, vier Prozent Dividende hört sich nicht viel an. Aber wenn ich dieses über einen langen Zeitraum konsequent reinvestiere, was die meisten ETFs auch tun, dann sehen wir, was für ein brachialer Unterschied es ausmacht. Und so viel auch zum Thema, Gold ist das sicherste und das beste, was es gibt. Dieses beantwortet die Frage sehr eindrücklich.
0: Die Börse liebt die Schocks, der Frosch auch, weil wenn der Frosch den Schock nicht mitkriegt, dann überlebt er nicht, wenn das Wasser immer heißer wird. Und das immer heißer werdende Wasser, das ist sowas wie die Inflation. Das spüren wir auch so nach und nach. Und wenn wir es richtig spüren, ist es fast schon zu spät. Moin, Linker von Aktiv International, ich danke für Ihre Erläuterungen und wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag im Finanzzentrum. Zürich, danke für Ihren Besuch bei diesem Podcast. Danke vielmals und das wünsche ich den Zuhörern ebenfalls. Börse Berlin for you. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel. Börse Berlin for you. Dein Börsenpodcast.